0: Gościem poranka wnet jest Zbigniew Stefanik, nasz korespondent z Francji. Francja znajduje się w krytycznej sytuacji epidemiologicznej w trakcie trzeciej fali pandemii, twierdzą epidemiolodzy i premier. To prawda, panie Zbigniewie? Witam panie tam państwa, faktycznie Francja zdaje się być obecnie w sytuacji, gdzie mamy do czynienia raczej ze wzrostem niż ze spadkiem dziennych zakażeń. Otóż ta średnia z ostatnich 7 dni obecnie wynosi na Cekwaną około 40 tysięcy nowych zakażeń dziennie. W tej sytuacji 19 departamentów francuskich znajduje się pod statusem lockdownu, czyli około 24 milionów Francuzów żyje właściwie w podwójnym statusie prawnym, ponieważ od godziny 6 rano do 19 obowiązuje ich lockdown i zasady z nim związane, czyli na przykład możliwość przemieszczania się nie dalej niż 10 km od miejsca zamieszkania bez świetnia tak zwanego a już po godzinie 19 obowiązuje jej godzina policyjna. Tak więc czasami um, trudno tak naprawdę um, określić um, swój status prawny i trzeba śledzić to bardzo wnikliwie, um, aby nie zapłacić um, mandatów w wysokości 135 euro. Otóż um, w dnionym weekendzie um, około 80 tysięcy policjantów i żandarmów prowadziło kontrolę na terytorium całej Francji, w tym w departamentach, gdzie obowiązuje lockdown, no właśnie, aby egzekwować zasady i reguły panujące w ramach tego lockdownu. Emmanuel Macron jednak zapowiada, iż o ile nie wyklucza on takiej możliwości, to na tym etapie krajowy lockdown nie będzie wprowadzony, przynajmniej do świąt wielkanocnych francuskie władze stawiają raczej na kampanię szczepionkową, która ma we Francji przyspieszyć. Wiadomo, iż Francja dostanie co najmniej 3 miliony, 3 miliony próbek z tego z tej grupy, próbek, które są zależnieżone we Włoszech, szczepionki AstraZeneca. Wiemy, że około 30 milionów dawek zostało znalezionych we Włoszech. Szczepionki AstraZeneca, o co trwał zresztą konflikt, na szczyt europejski. E, francuskie władze zapowiadają również, iż w następnym czasie e, do Francji ma trafić około 30 milionów dawek e, szczepionek. W tej sytuacji Francja otwiera e, nowe centra szczepionkowe, będzie ich około 38 docelowo. W tych centrach szczepionkowych będą szczepieni nie tylko lekarze, ale również na przykład dentyści, weterynarze, pielęgniarki, strażacy, również służby graniczne, czy też na przykład służby terytorialne zajmujące się ochroną francuskiego wybrzeża i wód terytorialnych. Tak więc właściwie wszystkie służby, które są w stanie, czy będą w stanie to robić, będą we Francji włączone w kampanię szczepionkową. Podobnie jak w całej Europie, czekamy nad Sekwaną na przejście nowej szczepionki firmy Johnson Johnson, jak i również eksperci opowiadają wejście również na rynki europejskie dwóch kolejnych szczepionek w maju i w czerwcu. W tym będzie to jedna szczepionka produkcji francuskiej. Tak więc kampania szczepionkowa jest nad Sekwaną priorytetem. Wreszcie również priorytetem jest kwestie gospodarcze. Znaczy, otóż wskaźniki uaktualnione Ministerstwa Finansów no, nie pozostawiają dużo możliwości do optymizmu. Otóż według aktualnionych danych, życzonych danych wynika, iż rok 2020 nad cekwaną zamknął się recesją na poziomie 115,7% rocznego PKB, a deficyt publiczny sięgnął w roku 2020 9,2%. Tak więc najgorsze dane makroekonomiczne nad Sekwaną od zakończenia II wojny światowej. Tak więc nie tylko kwestie pandemiczne, ale również kwestie gospodarcze muszą być brane pod uwagę przez rządzących. Niemniej muszą być brane pod uwagę kwestie społeczne. Otóż nad Sekwaną, nie tylko lockdown, ale również obożczyźnie związane z walką z pandemią cieszą się coraz mniejszym poparciem. A to wszystko dzieje się w kontekście wyborczym. Pamiętajmy, już nad Sekwaną, o ile e, nic się nie zmieni, to w czerwcu tego roku odbędą się wybory samorządowe, w tym wybory regionalne i wybory departamentalne, a wybory prezydenckie już za chwilę, ponieważ za e, nieco ponad 12 miesięcy. E, co do tych wyborów, to wiemy, e, być może wiemy e, trochę więcej e, co do kandydatów, którzy mają w tych wyborach wziąć udział, przynajmniej na prawicy. No cóż, swoją kandydaturę e, zapowiedział e, Xavier, Dechon, lider to przewodniczący regionu de France, ale przede wszystkim były współpracownik Minkoza Sarkozy'ego. Zapowiedział on, co istotne, iż będzie on kandydatem wyborach prezydenckich w przyszłym roku, bez względu na to, czy odbędzie się na prawicy jakieś prawybory, czy też nie. Pamiętamy, iż pięć lat temu to właśnie prawybory wyłoniły kandydata Partii Republikanii, czyli François Fillon, który następnie te wybory przegrał w związku z tak zwanym fillon czyli aferą finansową został została przez y, dziennikarzy. E, wiemy również, iż y, dwóch kandydatów y, być może będzie również rywalizowało y, o status kandydata w Partii Republikanie, to jest Walerii Pekhesz, E, r, przewodniczący regionu Lille de France, jak i również Laurent Vautier, przewodniczący e, regionu Honalp. Tak więc, e, tak więc to wszystko e, powoduje, iż wiemy o tej kampanii troszkę więcej. Wiemy również, iż ambicje prezydenckie ma były premier, otóż Dłach Philippe, chociaż e, nie mówi tego wprost, nie ogłasza tego wprost, ale jednak e, już nie zaprzecza, iż być może weźmie e, udział w wyborach prezydenckich. <śmiech> To wszystko powoduje, iż dziennikarze zaczynają spekulować na temat ewentualnego startu Manuela Macrona. Otóż Emmanuel Macron nadal traci poparcie społeczne. Pytanie więc, czy nie pójdzie on za przykładem swojego poprzednika, który zrezygnował z wzięcia udziału w wyborach prezydenckich w roku 2018. Pamiętamy, François Hollande już w listopadzie roku 2016 wycofał się z wyścigu o francuski pałac prezydencki. To wszystko więc powoduje, że kampania wyborcza nad Sekwaną nabiera tempa, a wybory jak już mówiłem, z punktu widzenia Francji właściwie za chwilę, ponieważ już za rok i wchodzimy już powoli w okres wyborczy, A z pewnością um, od września okres wyborczy się we Francji e, będzie rozpędzał e, coraz bardziej. Jednakże e, nie, nieistotne e, od kwestii wewnętrznych są kwestie e, zewnętrzne dla e, Paryża, ponieważ e, zdaje się, iż nastąpiła kolejna eskalacja na linii e, Ankara-Paryż. Otóż... W zeszły weekend um, um, prokuratura turecka zapowiedziała, um, iż zamierza ona ścigać czterech dziennikarzy um, tygodnika satelicznego Charlie Hebdo um, w związku z ich zdaniem dopuszczenie się obrazy prezydenta tureckiego. Chodzi o karykaturę, um, którą um, Charlie Hebdo opublikował w październiku ubiegłego roku. Um, ta karykatura dotyczyła Erdogana, właściwie wpisywała się w, w ówczesny spór pomiędzy Francją a Turcją. A więc prokuratura e, turecka e, domaga się od tureckiego sądu, śmiało też do procesu e, czterech nadmienienia dla każdego z czterech autorów e, tejże karykatury, co powoduje kolejną eskalację. E, kilka e, dni wcześniej Emmanuel Macron e, w telewizji, e, w mediach przestrzegał e, przed ewentualnym ryzykiem e, ingerencji tureckiej w e, wybory prezydenckie nad sekretem, które odbędą e, się za rok. E, wreszcie od e, kilkunastu już dni trwa konflikt pomiędzy miastem Strasburg, a francuskim ministerstwem spraw wewnętrznych. Chodzi o meczet. Chodzi o projekt budowy nowego meczetu. Projekt ten jest autorstwa Stowarzyszenia Tureckiego Miligułu. To jest jedno z największych stowarzyszeń tureckich działających na terytorium francuskim. To stowarzyszenie jest oskarżone przez ministerstw spraw wewnętrznych o działalność islamistyczną, ponieważ rzeczone stowarzyszenie nie podpisało tzw. karty republikańskiej, przy programie to jest ta karta, która była podpisywana przez poszczególne federacje wchodzące w skład Francuskiej Rady Muzułmanów Francuskich. Ta karta, która miała regulować stosunki e, państwo a e, muzułmanie e, francuscy. Kilka federacji wchodzących w skład w e, tą radę nie podpisały tej karty, w tym to stowarzyszenie. E, tak więc e, trwa spór pomiędzy Ministerstwem Spraw a e, miastem Strasburg o e, tą dotację. E, mer Strasburga broni się argumentując, iż właściwie ta dotacja była na podstawie funkcjonującego Francji prawa, tak więc to jest ze strony merostwa zdaniem e, e, rządzących miastem nie było żadnego jednakże ministerstwo nie rezygnuje i zapowiada być może wejść na drogę prawną ze Strasburgiem, ale to wszystko się dzieje w ramach stosunków francusko-tureckich, ponieważ Turcja również się dostaje w i włącza się w ten spór. Pamiętamy, iż dużo stowarzyszeń tureckich, być może więc wręcz większość jest przecież finansowana przez Ankarę. Te stowarzyszenia są nierzadko używane jako które wpływu na Chodzi nie tylko we Francji. Przypomnijmy o incydencie, który miał miejsce w czerwcu roku 2018. Kiedy to doszło do wycofania kilku, kilkunastu tysięcy egzemplarzy tygodnika Le Point z punktu sprzedaży na cekwaną, ponieważ tenże numer tego tygodnika w Danie Mankary w sposób niekorzystny przedstawiał prezyd prezydenta Erdogana w sytuacji, gdzie Turcji trwała kampania wyborcza. Tak więc no, tych dowodów na wykorzystywanie agentury wpływu jest, przez Mankarę jest wiele bardzo wiele. Ten spór trwa, ale warto jednak jeszcze dodać, jeśli pani pozwoli jeszcze na dwa zdania, iż w tym kontekście Unia Europejska na przycie postanowiła jednak o przedłużeniu umowy z Turcją dotyczącą współpracy z raczej nielegalnej imigracji. Jest to cała umowa, która była podpisana w roku 2016, która powoduje, iż główny filar Europejskiej strategii e, w, w, w zakresie walki z nielegalną imigracją opiera się na Turcji. Tak więc w no, sytuacji, gdzie Turcja faktycznie zdaje się być coraz bardziej rywalem e, dla krajów Unii Europejskiej, przypominamy wydarzenia z września tamtego roku na, na Morzu Śródziemnym, Unia Europejska jednak nie rezygnuje ze współpracy z Ankarą w kwestiach e, walki z nielegalną imigracją. Bardzo serdecznie dziękuję, choć chciałabym jeszcze porozmawiać o tym, dlaczego szkoły we Francji są otwarte i dlaczego jednak nie zdecydowano się przy tej fali zachorowań na zamknięcie tych szkół, ale to już niestety, panie Zbigniewie, następnym razem wrócimy do tego tematu. Na pewno bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Francji. Zbigniew Stefanik był gościem poranka wnet. Wszystkiego dobrego, panie Zbigniewie. Dziękuję, wiele zdrowia życzę i wesołych świąt. I wesołych świąt. Wake me up.